0: 无论是老板或是员工，了解基本劳动法律都很重要，能让身为员工的你在求职时避开雷雇主，避免自己的权益受损；能让身为雇主或人资的你降低劳资纠纷风险，稳定企业有序发展。想知道更多劳动法知识，快收听司法院的 Podcast 节目《私事漏事》第五集。本集广告由司法院赞助。Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Nowly HR。在节目中会邀请各产业的人资来跟大家分享。那今天讲到 Junny，Junny 他是在美业，正确来说是美发业做 HR。那我们先请 Junny 来跟大家分享一下你的学经历背景。Hello， 大家好，我是 Junny。然后我的学经历背景的话，目前是就读高科大的人资所在职专班。然后我本身也是就读高科大的人力资源发展系，那目前是在美发产业担任人资的工作。嗯，所以你是第一份工作就做 HR 吗？其实一路上都是在人资的领域，一毕业就是对哦。一毕业的话就是先在偏教育训练的 HR，、嗯、比较像是教育训练。管顾公司承接政府专案的助理、行政助理开始、oh. 所以可以接触到蛮多呃不同产业的各行各业的人资训练主管，然后各行各业的可能公司大大老板也有可能哦、oh.。那你现在在美业做 HR 也是 f u l function 吗？还是说 training 主要是在训练、oh. 全部什么都做，全部嗯、哦，好。所以你现在主要是呃 f u l Fun 学， function, 然后之前都是做 training 相关。嗯，也不算诶，其实真正做接触到训练的部分是在美法业比较多。哦，之前可能就是接触到的是比较偏行政事务的。比如说跟课啦，课前通知啊，这种比较没有到人才发展的一些规划，这样子是。哦，懂懂懂。那我好奇是，因为你说你你一毕业之后是做管顾的，比较偏行政助理，那你是什么原因毕业之后，呃，从管顾离开之后会选择做 HR？ 其、嗯、实、就是、我在就读高职的时候，因为我本身是高职体系，嗯,嗯嗯，然后那时候是读商业经营科，嗯，那在选科系的时候。我就想说，嗯，我应该就是离家乡远一点的地方，但是又不想要太远。但是我很知道我的个性是，我喜欢帮助别人，嗯，然后我没有很喜欢像会计类的工作，就是一直每天对这个借贷平不平衡，只对数字。嗯那当当然就是我单纯只是想说，嗯，我好像蛮喜欢跟人接触的，但是我好像又没有办法像 EU 这么会开口讲话、嗯，因为如果是要推销一个我自己都没有办法认同的产品，我可能也没办法。所以我其实那时候在选科系，我第一志愿就是填人资。哦，<笑>哇哦，可是那时候当年应该大家很少招人资这个角色吧，呃，真的，因为光是亲戚朋友、堂哥那时候问我。哎，你要读什么科系？我说人力资源发展系。他跟我说那是做资源回收的吗？我说哦哦，不是，不是。<笑>我还跟他说明，可能就是会跟结算薪资啊，或者是说招募人进来呀、啊、教育训练有关。嗯、oh. ，对，那个年代是这样，好像有点久。<笑><笑>而且我好奇，那当时你念大学的时候，你们班的人都知道这个科系在干嘛的吗？就是应该会发生很多人一进去到更不晓得科系在干嘛的吧？当年，呃，我身边其实真的蛮多来自北中南各地，包含也有高中体系的繁星计划进来的同学，然后大家也是懵懵懂懂的就，就哎，上课上完，大家真的对于教育训练的这部分，都好像毕业之后都想要往教育训练去走哦，可是真正走教育训练体系的人，知好像比较少。是什么原因？就是我的好奇是，是因为你是大学就念人力资源相关，嗯，然后那你进你的同学们一开学的时候，知道这次课是在干嘛吗？其实大家都呃呃，好像就是觉得产销人发财，然后就哎、欸，人资应该就是跟人有关吧，哦、這,这样而已，知道这样。那他们毕业之后都会想要往圈宁做发展？<笑>嗯，真的？哦、为什么？我們因为应该很广吧？大学时期。嗯，我们的老师其实系所的外面就挂了一幅 ADDIE 的，<笑>为什么课程设计？<笑>然后因为人力资源发展系，所以他比较讲求的是人才的规划发展、嗯，还有教育训练是挂钩在一起的哦。反而是像招募啊，嗯嗯,嗯，出勤、绩效、薪资这种，都是比较偏毕业之后有机会接触到，哦，才会有实务上的经验。原来，所以其实你们所上的大学的这些教授们，嗯、他们都是着重在人才发展，就教育训练相关。对，哦，懂。但是有小部分是跟就业服务以及证照相关相关。对、嗯嗯嗯，哦对，懂。因为毕竟是技职科技大学嘛、嗯，所以当然就会希望学生可以有一个证，有一张证照，然后毕业比较有利。懂，所以请你从高职一毕业就确定你想要就是就选了你要往人资做发展，然后一路到大学到研究所，然后现在出社会都是在这个路上。我是先大学毕业，然后因为毕竟那时候自己有学贷的压力，所以我就很清楚知道我一定是要先工作赚钱，然后之后都是一直在人资领域。那是因为后来我觉得，哎、欸，好像应该。读个书，所以又再回来读在职专班、嗯。理解理解，哇、wow, <笑>，你真的是很纯哎<笑>，真的很很纯的 H， 但也没有到很纯，因为第二份工作就跑去中国大陆那边工作，哦、然后我做的植物蛮好玩的。那时候去的时候是其实是大学老师介绍过去青岛那边工作，然后这个食品厂它去那时候印真的是。成本会计的职权，成块。<笑><笑>我一开始也不知道是成块哦，我只知道哦，好像是要写传票。可是你大学不是念人管，<笑>为什么你老师要叫你做会计的工作啊？老师那时候说：“哎、欸，你是不是高中的时候是读那个商经商业经营科？那你的会计好不好？”我就说：“老师，我不敢说好，但是我是会计小老师。”然后他就说：“那你要不要去试试看？”然后那时候其实没有像柬埔寨现在这个诈骗的这么多风行的，我们就很单纯的，就是跟老板娘吃饭，在台湾吃饭，然后吃一顿饭，我就莫名其妙就哎哎录取了，我、哦、下个月报道、哦，这样子哇。那你中间这个会计的工作，它让你没有继续发展的原因是什么？哦，其实我过去做成本会计，我就得哎每天写借贷啊，每个月出报表，蛮无聊的，然后我就自己找事做。那时候，因为刚好我毕竟是台籍干部过去嘛，那我们虽然是台商公司，台籍干部可能就是研发跟财务这两个单位、oh. 是台湾人，然后老板就也希望说可以招募更多的台籍干部过去，不管是母公司在广东，然后子公司其实在青岛， oh. 那食品厂的话，两边都需要研发人才，也需要会计的台湾人去 hold 那个账，所以。那时候我就想说，那我可不可以就是在上半年度的时候回来台湾征才？因为台湾的征才博览会基本上都是在上半年，就是过完农历年之后，会有很多大型的征才活动。然后我就主动跟老板争取这个机会，然后老板想说，嗯，好像可以，因为平常我们的招募管道可能是透过。针对食品科系的学校去做班级的班宣、嗯，然后透过教授这样子去介绍，感觉是蛮大的食品厂，没有没有大啦，没有那只、啊哦、有做,做内销而已啦哦<笑>。哦，嗯，蛮好玩的。嗯、那是什么原因为没有继续在就是这条路上发展？如果那么快就被录取，然后嗯，因为其实我觉得。文化跟逻辑上都不太一样，嗯，譬如说，我们的台湾的逻辑是我们，我们是觉得没有说可以，我就不会去做；没有说可以，我就不会去做。我们的我们的想法会是这样，可是在、哦、大陆是没有说不可以，我就會做、嗯、我就是可以，嗯，对，就会不太一样、哦。然后文化上是这样，当然也是在中国大陆那边看到蛮多现象的，就包含生活上，然后同事之间。可能那时候也到了适婚年龄，然后我就看到、嗯、哇，天哪、啊，还要来这边雇老公，好辛苦哦。<笑>不然就是哎、欸，好像就是台湾跟这边都好像都有各有一个甚至两个以上的另一半，哦、我就觉得嗯，这个可能不会是我以后想要的生活。哦、然后就加上那时候台湾的学生基本上。流行的就是去澳洲或者纽西兰打工度假、嗯，不然就是新加坡。那时候赌场刚起起来，就会大家都会想要往海外发展。所以我那时候可以到海外工作，其实就是觉得哇太棒了、嗯。但是呢，久而久之就是哎、欸，为什么台湾的学生都很喜欢待在台湾这个舒适圈？然后我就非常好奇，所以我就一直找有没有相关跟招募有关的证照。然后就查查查，哎，有 GCF D 这张证照，所以我就跟老板说，不好意思，我想要先回台湾考这张证照，然后考完之后再看看有没有要回去工作。然那那时候老板就是其实他对我真的也是蛮好的，就就就说，那你先回去，然后你就在台湾就是处理两边的真彩。然后他的就是他也会跟我谈条件，就是、说说哎，那什么时候需要你协助的时候，你可能就是要来在台湾帮忙。那你可以不用这么长过去中国大陆没关系，然后你也可以到母公司，就是是在广东省的一个海港，然后你就可以去母公司那边把一些账务的事情也处理起来。这样嗯，嗯，哇，所以听起来你在这块算是蛮获得老板的肯定跟信赖。嗯嗯，那我好奇，所以你回台湾之后，你没有继续往城快这条路发展的原因是什么？嗯，回来之后我就觉得，哎、欸，我既然都已经考到 G C D F 这样证照了，应该就是继续往职涯发展有关的人资领域啊。然后呢，那时候我就进入了钢铁业。钢铁业的原因是因为，哎、欸，大公司应该比较有机会可以有。单独做职涯发展啊，不管是面谈或是 E A P S 这个的员工协助方案相关的一些人资领域，是我感兴趣的。嗯，那时候单纯只是这样子想。嗯，哦，嗯、那就我会好奇，想要回到，因为你刚刚说到说你一开始高职毕业，哎，你觉得你喜欢与人互动，然后你大学就填了人资。那一路到现在，就是你觉得人资的工作跟你当初的想象是一样的吗？或是哪边比较不符合？一定会有不一样的地方，不一样的地方就是以前是好学生、乖学生，就是老师说什么、嗯、我们就做什么，还有职业道德就是啊、哦，对，应该要怎么做。可是呢，人资其实要面对的是对上跟对下，对上就是老板、主管们，对下就是员工还有同事们。嗯，那你到底是要站在资方还是劳方、嗯？还有那个灰色地带的拿捏，你自己心中的那一把尺。要非常的清楚，嗯，对，哇、wow、哦，这个议题或这个情境，你觉得有什么实际的故事是让你觉得特别感受很深刻的吗？这一把尺哦，我觉得法规面的东西是基本，嗯，然后公司的形象跟法规这两个，对我而言是就是底线。如果说，就好比说，那时候我在港铁业，我是那时候负责先做招募，嗯、然后招募的话，就是要媒合从人力银行找人才，然后用人单位主管去面试、嗯，然后用人单位主管面试完之后呢，我们就会去电话联系，你有没有兴趣？因为主管都会跟我们讲面试结果，我们人资。很少会去参与用人单位主管的面试，因为就是直接在不管是产线或是营业单位，会自己就是主管会自己面试。然后呢，我们就根据面试结果去通知呃想要录取的这些人才。嗯，然后呢面嗯、呃、就是联络过程当中，我会问说：“哎、欸，那你有没有兴趣？”就是谈完之后，我们刚好那个时候扩编，然后同一个机械部门有分成一部跟二部。嗯，然后呢，一部的主管他其实比较资深，二部的主管是一部的主管带出来的，嗯，所以等于是一个是老师，一个是学生，哦、但是他们就是同时都是主管的。是，那因为人都很缺嘛，所以这一个面试者他两个部门都去面试。哦，面试完之后，他居然跟我说，我可以问一下我是去哪个哪一个。部门 吗？ 嗯， 我就说 哦， 你是录取哪一个部门的 哦？ 然后他就说 哦， 那不好意 思， 我可能就是不想要。然后我了解之下才知 道， 说原来这位面试者一进去一坐 下， 主管就问他 说：“ 你有没有三 高？ 三 高？ 你说高血压高什么的 吗？ 为什么要问这么问 他？ 因为他主管可能就是看了面试者的体型 哦， 所以 呢， 我就非常 的。” 我就非常的有情绪，当下我就觉得哇，我都已经在这个扩编当中，在努力的帮大家找人才了，你怎么还可以说这种就是有就业歧视的话？嗯，因为面试者他的心理感受就是我已经被歧视，对啊，然后我也不想要在这个人底下工作，嗯，所以那个时候我很神奇的去找我的大主管，因为我知道大主管跟这一个。嗯、呃，面试官他们的私交还不错，因为那时候跟主管真的是像朋友一样，所以讲话可以这样。嗯、我就说，你的好朋友为什么讲话可以这样子，就是带有非常重的歧视，<笑>让面试者感受不佳。然后现在因为人家想要录取，结果面试者因为这句话而不想来、嗯。然后他就说，他就笑笑的跟我说：“那你觉得下一步应该怎么做？”然后我就说：“下一次下一场面试是在下个礼拜几。”我会先跟主管讲好，那如果他真的讲不听，我就进去跟他一起面试。嗯，然后他就说：“嗯，我觉得你的做法很好，那我觉得说辞呢，你可以再怎么样怎么样讲。”然后我们就是讨论完一个版本之后，真的到了下个礼拜，这个当初讲出不当话语的那个主管出现了，我就说：“哎，不好意思，我们可以就是进来小会议室一下吗？”然后我就跟他讲说。呃，就是打我回复了那一个面试者，我询问他愿不愿意来报道、嗯。可是呢，他跟我说，人家一进去你就问他你有没有三高。<笑>我想问一下，就是当下你怎么会想要这样子问？嗯、然后他就说啊，不，不能这样问吗？啊，我以前的师傅就是这样教我。然后我就说，以前是以前，现在有法规保护，你就是就算不认识法律，如果。面试者在 D 卡上面或者 PPT 上面对公司有负评的话，你觉得还找得到人吗？啊，你底下没有人，你是要继续当就是技术员的工作吗？嗯、你要继续做，就是因为没有人，所以你就得聊 l u k 你要这样吗？嗯、然后他就他就说：“好，对不起。”他马上道歉完之后说：“那下次拜托你不要再针对有就业歧视的这些敏感话题去询问。”嗯，对。真的非常的为难，对，嗯，当然最后那个面试者也是没有来报道，那我就觉得很可惜。真的，真的，因为如果正刚好在扩编的时候，然后发生这种状况的话，会是难上加难。对，嗯，那我们好奇，因为其实你从高职毕业一路到大学，嗯、然后到现在，然后你又回去念在职专班，这一路上你这么坚持，嗯、也不是说坚持，就是持续又回来到人资领域的原因，什么？就是是哪一个部分让你很享受或是很喜欢的呢？不管是从招募，或是出勤，或者是绩效。出勤、绩效哦，很难得<笑>这几个很难得会有人讲哎、欸。哦，这其实都是感谢在那个钢铁制造业，其实主管也是蛮知道我的特质，就是不喜欢在分工很细的工作，一直做同样的工作。嗯，那招募一定跟法定有关，差勤、薪酬也是、嗯，绩效就是跟管理，然后还有专案管理的时辰有关。嗯，对，但是也是可以看得出来，哇，就是真的。资源分配跟资源分配也有很大的关系、嗯，可以聊聊出勤跟就是绩效、啊嗯、为什么让你觉得是很投入、很享受的一个项目？因为这两个基本上大多数我自己遇到的 HR 反而很抗拒的。嗯嗯，出勤其实我在我一开始工作的第一份工作，其实我一开始虽然说是做接触教育训练的行政助理，但是后来。广固公司接了政府的其他的专案，我也是要接出派遣人员，就是在各救扶站的派遣人员。哦嗯、然后那时候我刚接到这一个专案的时候，哇，天哪！我居然要算他们的薪资，要做他们的出行，我那时候真的很抗拒，因为我觉得、嗯、我就是觉得我对教育训练就是很喜欢啊。嗯，结果我那时候接到一通救扶站的派遣人员跟我问的问题是怎么操作电脑。所以我就在我的电脑键盘上面教他如何操作打卡系统。嗯，然后我的主管听完就觉得：哇，你是在帮英法组的人上课吗？然后那时候虽然我年轻的时候是这样子想，嗯、但是后来呢，在制造业这边也是，因为主管就觉得：哎、欸，你要不要来试试看？他就问说：出勤的东西啊，反正我们的子公司也是蛮多间的，要、啊、不然你来。做一下子公司的差勤啊，然后平常就是主管的算是小秘书，做个绩效啊，或者是说开劳资会议啊。然后有发生重大公安事件的话，你就跟我一起去开会，这样。然后说好吧，那就玩一下好了。然后就玩的时候发现，诶，其实差勤他跟我们以前就读的一些劳基法，还有一些。就老保相关的法令都是有关的。嗯，虽然我是一个很讨厌写前程的人，但是在写这些法令，你可以因为实务上跟法规跟理论去做结合。哦，我觉得这是很好玩一件事。虽然猜情就本身就是很繁琐。对啊，<笑>感觉你很享受在里面呢。对我就是会自己找乐趣哦， oh. 对，所以你的乐趣是来自于你可以把法令跟食物做结合的那个专业嘛，就是获得这个技能的感觉。有，而且那时候其实带我的主管、oh. 他也是一个很喜欢钻研法令的人，哦、oh.。所以我们当我们之后，我其实蛮开心让他带，是因为我们在这个过程当中，他会问我一些问题， mm-hmm. 我可能会就我对。法令的理解，我们两个像是在辩论赛一样，就是我对法令的理解跟他对法条的理解是不一样的。嗯、oh. ，那我们其实讨论激烈，好像资深的姐姐们看到我们这样子的讨论，很像在吵架，然后甚至会觉得我跟主管太熟，那个讲法很像朋友。但其实我们就是好像没有一个结论之后，也不会因为说我的观点跟主管不一样，我们两个就会因此。关系不这,不這也不会、嗯，所以我觉得那时候算是在学习，然后也是在实物跟理论做结合。哇，嗯，好佩服哦，因为我我自己本身是很难搞懂。法条的人，哦<笑>、oh, ，法条其实真的蛮好玩很、嗯，然后又很复杂，嗯、然后又有很多法，劳基法、治安法、性节、就业、就业服务，不<笑>一大然后这个法跟那个法，不是对，非常的复杂，所以我一直很对，就是能够把法令搞懂的人。<笑>那除了让你很享受的工作之外，在整个人生的经历当中，有哪些事情觉得很就是挫折或是很抗拒的事情吗？挫折跟抗拒有、哦。目前来说，我好像觉得还好哎、欸，因为我觉得人资的工作，不管是可能一毕业的新鲜人，都会觉得说我就是要进科技业，或是我就是要进什么产业、嗯。可是我觉得，不管是进哪个产业，你是哪个职务。都是要去公司解决问题的，嗯，解决问题不是只有工程师的问题，嗯，而是人资也是去解决问题，只是你解决的是人的问题比较多，嗯，然后人的问题很复杂，可是也很好玩，<笑>因为我自己本身就蛮喜欢观察人类，<笑>对，哦，<笑>所以这中间你没有想要说没有那种 moment 是啊，我我到底会怀疑人生，我适不适合做 HR 这种 moment 过，哦。如果是怀疑人生的话，只有招募这件事情。<笑>我觉得招募对我来说是一开始我们会觉得，嗯，这个人就是适合公司，不然就是嗯，这个人不适合公司。可是当现在如果有人问我说，你觉得这个人怎么样的时候，我没有办法非常笃定跟主观的讲出我的看法，因为我觉得第一直觉不一定是对的，嗯，尤其是面试者。是啊，我们自己本身面试官可能都会伪装的。面试者一定也会。对，那其实真的就走进来之后，你可能又会因为公司的一些制度面，或是同事之间的相处环、嗯、境的影响，这个表现一定会跟当初面试不一样。嗯，所以我觉得人跟人之间的那个第一印象还有相处，都是有时候讲缘分。对，嗯，那是什么原因在招募这件事情上会让你觉得比较怀疑人生或是挫折？那个时候是我做招募会怀疑人生的阶段，就是扩编。然后呢，我基本上就是想说，哎，我每天都已经这么努力的打电话招募了，然后呢，面试者就是不来啊啊！用人单位主管一直打电话跟我催，催要人，就是没有人。然后呢，来了又遇到刚刚像那种就业歧视的问题，然后不然就是。还有一类型的主管是他永远不会告诉你他想要用的是什么样子的人，然后我就像瞎子摸象一样，永远找不到。他一下子你就找那种高学历的，他也跟你说哦，高学历的应该是不会来我们公司啦，因为他应该不会想要动手做。然后在你找那个看起来奶超喝懂的那种，他也觉得说，嗯，我觉得他可能以后我们有一些专案，他可能没办法接。就是可能面试主管、用人单位主管想要的，他不会直接明讲，因为他可能也不知道他想要的是什么样的人。嗯，感觉这一段话就是在为我的招募漏斗课程铺路，真<笑>的<笑><笑><笑>，哦，打每天打电话，但还是没有来，然后来了之后又面试有问题，然后又职位分选的，那漏、個、斗超窄，<笑>对。大家可以考虑一下我的招募漏斗课程是对，所以确实，其实，在招募这件事情上有很，因为它其实是蛮多 HR 工作日常中工作时间比例会比较高的一块一块项目。然后，如果在这边的成就没有出来的话，就会很怀疑人生。嗯，嗯理解理解。那我蛮好奇，因为其实你你现在其实你是在美业嘛，然后你也今天是一个小管理职，所以你接下来可能三年你在工作上你会有什么样子的规划吗？规划嘛，嗯，蛮多人都会问我说：“诶，你会不会在职专班读完之后就升升什么样的管理职，或更晋升？”我就说：“嗯，其实我本身就是一个追求快乐工作的人，所以我不太会去追求说我一定要读完硕士，或是做完什么的事情，考完一张证照，公司就应该要给我什么。”嗯，因为我觉得这个历练不会是因为一个学历或一个证照，而是。你在这间公司贡献的会不会是公司要的？嗯，所以我的规划好像就是一个非常顺其自然。然后我不太会有那种想法，<笑>就是说啊、哦，我一定要三年、三年当到主管，怎样怎样之类的，不太会耶。嗯、对，因为我觉得不管是到哪个职位，都有不一样的挑战，然后也有不一样的乐趣。嗯嗯认同认同，认同对好、哦。那最后节目的尾声，我想请君你可以给就是也对人资工作可能有兴趣的伙伴一些建议嘛？嗯，想要踏入人资领域的人资伙伴吗？对他可能现在还不是 HR， 只要你有热情，我觉得想要面对挑战，然后面对一些灰色地带的事情，还是要有心中的那一把尺。嗯，然后不管是对或错，其实做出来或讲出来讨论，在当下跟你讨论的那个人，你们两个其实是可以讨论出适合公司现况的解决方案的。哦，只要这样子想，比较不会认为说、嗯、啊，这间公司我就是待不开心，或是我的价值观就是跟这间公司不合。嗯，但我觉得有时候是时间。问题就是没有讲出 来， 一个误 解， 对， 或者是这个时间点可能不太适合用在这间公 司， 嗯， 理解就是会不会太深 奥？ <笑>我可以把它转换为，就是你只要相信你的出发点是好的，然后你只要是为了解决问题，你都不要害怕去开口。可能这个开口是一个建议，或是一个提问，或是一个挑战。只要你的出发点是为了公司，就不用去担心。对，嗯、谢谢你的说明，<笑>真的<笑>好、哦。那下一集我们会跟君你聊聊更多关于就是美法业 HR 的工作，就是我在台北这边，就是至少我身边。就是没有任何的第一阶、第二阶的朋友是在美业、美发业做 HR， 所以我很好奇，比如说，诶、哎，到底有很多家分店，然后那人要怎么管啦？那招募啦，或者说什么之类，或者是他的工作的日常啊，什么等等之类的。所以下一集我们会跟君姐聊更多美发业的 HR 的日常。我们下期见喽，拜拜。人小白、资深人资工作者、设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通；，也可以透过数据分析，晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r a n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切猎单人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善。。等证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。